0: Hola a todos, mi fleco chistoso, los ladridos de mis perros, mi bowl con comidita. Dios les da la misma manera a la primera entrevista de la temporada 2. <tose> 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 Aún tengo un poco de miedo a hablar fuerte. Pero uh, justo iba a decir eso. Estábamos esperando a Rosaura, ahora, pero se acaba de conectar. Un segundo. Oli. Ahí está conectando audio.
1: Oh. Ah. <risa> Hola.
0: Ay, perdón, justo me agarraste como en mi cara de, ay, qué emoción.
1: <risa> yo estaba igual, estaba como de, ¿por qué no se escucha? Y ya me salió el letrerito, ¿no? Que okay, el audio.
0: <risa> ay, bueno, al menos no nos costó tanto trabajo. <risa> Pero sí, ¿cómo estás? Ay, qué emoción, de verdad estoy muy
1: emocionada. Ay, yo también, de hecho estoy muy nerviosa.
0: Ay no no tranquila este no es examen oral ni nada al contrario tampoco te voy a preguntar cómo
1: se siente va mi titulación de la fat ¿no? ¿Ah?
0: la titulación que la entrevista nada ¿no es cierto pues, no tranquila tú tranquila ¿ya empezaste con esos trámites de la titulación o todavía no?
1: No 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 de hecho todavía de entre todas las modalidades que tiene la fat para titularse no selecciono cuál es la que me gusta
0: ah bueno, de mi tiempo. Digo, o sea, la pandemia también nos está dando como un colchón de, como de, a ver, aguanta. Todavía tienes que escoger. <risa> ¿Tú? Sí. Pues no. <risa> bueno, yo me quería titular por proyecto. Uh -huh. Quería montar una exposición y que ese fuera mi proyecto y, pues, después ya ves, tengo que hacer un, tendría que ser una tesina para pues Ajá. reflejar todo eso. Pero, pues, ahorita no puedo hacer como, bueno. Se supone que sí, ya están abiertos los museos y pues por ende las galerías y las casas de cultura, pero a mí no me dejan salir. O sea, yo todos los meses de cuarentena literal he estado en mi casa, no he salido ni a la tienda. Solo uh -huh. salí como dos veces porque me lastimé el brazo. Todavía no he salido a ningún lado, así como... De verdad, o sea, ni a que me dé el aire de ay voy al mercado, no. <risa> entonces, se me hace como un poco, bueno, sé que mis padres no me dejarían decir como, sí, sí, tú ve a buscar tu casa de cultura o algo así. Y siempre me han dicho como, no, lo que puedo hacer desde tu casa pues, desde la casa más bien está bien, pero ahorita no, como que no puedes salir. Y pues no me estreso, o sea, hasta cierto punto creí que me iba a sentir como presionada por ellos de que, ay, ya te tienes que titular, ya acabaste tus ocho semestres y ya no debes ninguna materia ni nada, entonces <risa> va, ¿no? Pero hasta eso no. Al contrario, como me dijeron como el otro día, ay, ¿no quise estudiar otra carrera? Y yo, todavía no acabo una, no puedo empezar otra. Y fue todo. Entonces, bueno, o sea, todavía está en quererme titular así, pero puede que me lleve un poco más de tiempo de lo que es como esperado. Y si no, pues sí, siempre pues... está la opción del diplomado, no importa.
1: Ya, la última, la última opción, el diplomado. Sí. No, yo sí lo pensé. Ajá. los de ahorita, habían varios muy, muy muy buenos, me llamaban la atención pero pues Monday, no, sí. ¿De, ¿de dónde? aquí he egresado de artes y sin trabajo y lo peor y es trabajo. que no puedes pedir trabajo de artista o sea, no, no es como porque que... te piden un montón de años de experiencia y es como, el, ¿no?
0: ajá, y aparte son como en áreas muy específicas sobre todo en foto, creo que es donde puede haber más campo laboral pero te piden mucha experiencia y también te piden como, bueno, ya el título. O aunque tengas como carrera trunca, pero que tengas experiencia trabajando en, no tomando como tus ejercicios en la escuela.
1: No,
0: Entonces, está Está extraño, pero, es el mundo laboral. Nadie está preparado para eso. Bueno, no es que en artes nunca nos preparan para eso. No. Pero bueno. ¿Te parece si empezamos? Ajá. ¿Son? A ver, déjame contarlas, porque hasta las escribí. Esta vez dije, sí, no de verdad. ¿Sí hiciste ya? Sí, ¿sí? sí, es que ah, no, la, la última entrevista que hice me salió como súper enchorada, porque según yo había hecho como mi guión, y empecé a divagar yo sola y fue como rayos. Entonces, esta vez sí lo hice bien. <ríe> Son una, <ríe> dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Ok. Bueno, la primera es, eh, bueno, no, la primera no es pregunta. La primera es, en realidad son 50. Es como que te presentes, como digas, ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Así. Oh, la, la definición de, de mi ser. Oh.
0: Bueno, no, solo es como una presentación, si quieres.
1: Oh, bueno, sí. ah, pues soy Rosaura Tobías García. Soy ahora egresada de la carrera en artes visuales. Y, pues, en cuanto a producción, como que le juego a todo un poco. Le juego a, a la fotografía, al grabado, a la pintura, al dibujo. No, no estoy encasillada ni casada con ninguna disciplina, lo cual me deja muy a la deriva, pero al mismo tiempo me da la oportunidad de experimentar muchas cosas. Y, pues... Eso en cuanto a, pues, no sé, a la parte académica. Uh -huh. Y pues no sé qué, qué más podría decir <risas> sobre mí. Ok, no te preocupes. Conforme van pasando las
0: preguntas, pues vamos a ir envolviendo todo eso. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo de las artes?
1: Mi tío. Suena, suena así como muy, muy claro porque... Mi tío siempre tuvo este sueño de ser pintor, de ser un artista. Y, pues, por la familia en la que estuvo, pues, le decían que se iba a morir de hambre. Lo usó, lo que siempre escucha uno cuando quiere dedicarse al arte. Y terminó siendo pintor comercial. Eh, o sea, se dedicaba a hacer lonas, a hacer pintadas de fachadas, de diseños, de anuncios. Pero al mismo tiempo siempre llevó a la par la pintura al óleo. Entonces, desde chiquita iba a su oficina o iba a su casa y tenía los cuadros gigantes y su montón de pintura, su mini estudio. Le dije, ay, yo quiero ser como tú cuando yo crezca. Uh
0: -huh. Tanto
1: así que uh -huh. ya ves que siempre te preguntan, ¿qué quieres ser de, de grande? Y todos dicen, enfermera, doctor. Yo siempre dije pintora. Y uh -huh. me dibujaba así con el montón de cubetas de comets alrededor. De, <risa> la boinita, el pincel y el gorete. Ajá. Creo que ese fue mi, mi primer acercamiento y el más fuerte que he tenido.
0: Uh -huh.
1: ¿Y de ahí cómo, cómo brincaste a la FAD? Porque bueno, hasta donde yo sé, tú uh -huh. no eres de la Ciudad de México, ¿no? Ah, no, no, no. Yo soy de Villahermosa, Tabasco. Uh -huh. pues, sí, vengo muy del sur. Uh, brinqué a la FAD porque cuando, o sea, desde que me propuse eso, yo quiero ser artista, yo quiero ser... Llegué a tener un sueño muy loco. A una edad muy temprana de... Yo veía el arte actual y decía, ¿pero por qué no, no es como era antes? Porque mi mamá tenía un libro de, de, de Leonardo da Vinci. Y yo decía, no, que el renacimiento es lo más chingón. Me dije, quiero pasar a la historia del mundo del arte y hacer un re-renacimiento mexicano. <risa> <risa> Ajá. Ahora, ahora uno se puede reír de eso, pero en ese entonces yo era como muy, muy seria en ese asunto. Entonces dije, no, pues, pues con qué empezar... Y no que la técnica, que las proporciones, la anatomía y todo eso. Entonces, siempre me dediqué mucho a la parte técnica. Y durante todo este tiempo te dan como que la palmadita de, ah, lo estás haciendo muy bien, ah, tienes talento para esto, deberías dedicarte a esto. Pero realmente nunca lo vi como una salida profesional hasta que llegué a la prepa y ya te presentas a la pregunta de, bueno, y ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? <ríe> y, ¿no? Ajá. Entonces, mis únicas opciones, mi mamá quería que fuera arquitecta y fuera de eso, la parte creativa yo la veía en el diseño gráfico Me decía, no, pues mejor ser diseñadora gráfica, pero me topé con unos amigos que estaban estudiando diseño gráfico y les pregunté, no, ¿de qué va el diseño gráfico? Más o menos me contaba, yo les decía, y tengo que tenerme lo que me dice un cliente y tengo que cambiar mis diseños si, si ellos me lo piden y ellos, no, que sí, le digo, ¿y cómo cuánto ganas? Dice, pues por un logotipo puedes cobrar hasta 10 mil, pero siempre es un pedo y tienes que estar negociando bastante y luego no hay trabajo. Yo dije, no, 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 quiero, no, no quiero eso. Ajá. entonces Pero me estaba resignando porque era como lo único que veía en Tabasco, era como la arquitectura o el diseño gráfico. Y hasta que llegó mi hermana. Mi hermana mayor, que ya vivía aquí, me dijo, oye, ¿qué hay algo que se llama licenciatura en artes visuales? Y yo ¿Cómo? Y dice, sí, lo imparte la UNAM. Me dio el plan de estudios y vi, de hecho, la de diseño y vi la de artes. Y dije, no, pues las dos son como que algo similares, pero me voy más por, por artes, porque también uh -huh. tenía esta idea de, como de las artes parte el diseño, es la madre de, del diseño. <risa> <risa> y ya fue donde comienza mi carrera de querer venir acá, tomar el examen y pasar, y entonces, pues así fue como llegué acá, que fue algo también bastante largo, pero me gustaba mucho la Ciudad de México, era muy distinto lo que había visto, en, pues donde crecí, donde nací, y yo veía que aquí la gente tenía como muchos estilos distintos de vestirse, de expresarse corporalmente, y yo decía, no, pues eso está chingón porque Tabasco, calor, no puedes andar de negra, no puedes andar aquí con el peinado punk, y dije, no, si me quiero quedar aquí. Y ya comencé a visitar todos los museos. Mi primera visita aquí la hice así, yéndome de museo. Fui a Bellas Artes, fui a... ¿A dónde más? Fui fui al Minal, fui a todos esos museos. Y así llevaba mi hermana a todos lados. Y siempre decía como, esto está tan chingón, pero mira esto, pero mira acá. Y dije, no, sí, sí quiero. Uh -huh. oh, no. Ay, qué padre. Esa parte no lo
0: sabía. Bueno, solo sabía que eras foránea. Pero no sabía cómo todo esto. Entonces, cuando llegaste a la FAD, pues, no tenías como tal una expectativa, o sea, en cuanto a la escuela de, ay, me va a defraudar, o sí, o no. No, todo fue como muy de, lo que venga está bien.
1: Sí, fue muy de golpe porque, de hecho, la primera vez que intenté saliendo de la prepa, no pasé el examen. Uh -huh. el, ni en la primera ni la segunda vuelta. Ya fue todo un año dedicado a, al estudio y cuando lo pasé después estaba tan feliz por haberlo pasado y entrar a una escuela de artes que no fue como de ponerme a pensar si, si la esmeralda era mejor si la fada era mejor todas esas preguntas me las hice en algún momento uh -huh. pero no tenía una expectativa clara yo más bien tenía una expectativa de me van a enseñar qué es el arte voy, voy uh -huh. a aprender de esto uh -huh. y pues fue chistoso porque yo venía esto con la bella técnica de hacer cosas bonitas. Y no sé si tú te acuerdas, yo no, nunca voy a poder olvidar que en el discurso de bienvenida, cuando nos reunieron todos y estaba la ex directora, uh -huh. dijo algo así como, chicos, aquí no se vienen a hacer cosas bonitas. El arte es una responsabilidad social. Y si alguien les dice que lo que hicieron está bonito, rómpalo, no sirve. Entonces salí de, de esa bienvenida como muy destrozado, porque es como que... Ah. <risa> <risa> no, nada de lo que he hecho hasta ahora Sirve ya, chale. Sí,
0: sí, lo recuerdo perfecto Yo me acuerdo que esa vez Igual cuando salí no, Bueno, yo no salí destrozada porque Yo siento que yo nunca tenido como tal Una técnica tan limpia Pero me acuerdo que, o sea, que me quedé con la mentalidad De decirle a mi mamá No me digas que estoy haciendo cosas bonitas entonces, cuando le preguntaba, o cuando ella se acercaba y me decía, Ay, ¿qué estás haciendo? Le decía, o sea, le explicaba qué, pero le decía, no me digas que está bonito. O sea, dime realmente si te produce algo. Si no te produce nada y vas a decir que está bonito, no digas nada. Mejor no me digas nada. Y pues fue extraño. <risa> Porque justo me acuerdo que esa vez la directora dijo que todos estábamos acostumbrados a que tu abuelita te a decir como, ¡ay, qué bonito pintas, mija! O ¡Qué bonito dibujo! Y es como... Me acuerdo que... Digo, como si eso dejeselo a los de diseño, ustedes no vienen a hacer eso, ustedes no vienen a hacer cosas bonitas. Y fue como.
1: Y lo de la responsabilidad social también me cargó porque en sí. ese entonces como que no lo procesaba a lo que ahora entiendo por responsabilidad social. En ese entonces como yo me tengo que preocupar por los demás y yo me tengo que preocupar por esta parte pues de que lo interpreten bien, no sé, yo como que lo revolví todo y sí salí de allí como de, no me digas que es bonito o si sí lo voy a romper. Y si sí lo hice algunas uh -huh. veces en unos trabajos que tenía de dibujo o otra que llegaban y te decía, pues el familiar, qué bonito lo haces, qué bonito pintas. Y ya, no, no sirve. <risa> no, yo no. nunca me atreví a romper nada. De hecho, <risa> que atrás tengo todos mis rollos en la
0: clase. Ah, sí. nunca me atreví a romper ni a tirarlos pero están bien culeros algunos, pero ahí están entonces es como, no, hay muchas traté como de darles otros usos, pero me dolía tirarlos, pero bueno, es otra historia este bueno, retomando esto eh, ¿cómo fue? bueno, ok, ya entonces la FATO uh, uh, esa cosa como muy de golpe al principio pero después, ¿cómo fue el camino para ti? o sea, más bien bueno, okay. aquí la producción de dividendos. ¿Tienes algunas experiencias o cosas buenas que te hayan marcado la FA durante pues, estos ocho semestres?
1: Mm, sí, sí, tengo muchas. Y es que durante mucho tiempo, pues te digo, desde que yo me propuse eso de la mímesis para mí era como lo máximo eh, cuando estaba bien chavita. Entonces, uh, comencé a desarrollar la técnica. O sea, yo llevo, lo que puedo hacer ahora es gracias a que llevo años y años haciendo. ¿no? Entonces, no me había encontrado nunca nadie que hiciera lo que yo hiciera o que viera las cosas como yo las veía desde ese punto, desde uh -huh. el punto técnico. Entonces, a donde iba siempre es como de, ay, la niña talentosa, ay, la niña que, que sí sabe dibujar, la chingona, la que te hace las cartulinas y todas uh -huh. esas cosas... Entonces, según iba creciendo, yo decía, llegué a, pues, no por ser como soberbia o algo, pero sí llegué a pensar que, pues, hasta ese entonces no me había topado con alguien que lo hiciera igual que yo. Uh -huh. Y ya cuando comencé en esta carrera de selección de carrera, dije, ah, pero si entro en una escuela de artes, me voy a encontrar con un montón de personas que hacen lo mismo que yo. ¿Cómo me voy a sentir entonces? Y ya llegué a la FAD y descubrí, sí, que justo pues una vez que reúnes como este grupito de personas que te sabían dibujar, que eran buenos, de la familia, en un solo lugar, pues uh -huh. te topas con la diversidad. Y en un principio sí fue como de, ay, pues felicidad, ¿no? Ahora encuentro al que sabe hacer esto, ahora encuentro al que sabe hacer esto. Y digo, qué bonito de ver que... Y que no todos tomaban las cosas o los mismos temas de la misma forma que tú. Entonces, al encontrarte con este grupo de personas distintas, me hizo muy feliz. Y eso es algo que... Pues siempre que te preguntan como qué de bueno le sacas a la FAD, tal vez no te digas el plan de estudios, es el súper chingón, el mejor, pero sí por esta reunión de personas en la parte social, te llevas muchas cosas y terminas compartiendo. Desde uh -huh. que estás en el haciendo, en el taller, es como me prestas la pintura, me prestas un pincel y ya te vas a chismosear qué está haciendo al de al lado de ti, pues como que se te abre un mundo. Eso
0: es algo muy, muy bonito. Sí, 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 totalmente. Creo que esa es la gran cosa muy rescatable de la FAD, como... Sí, de, bueno, en general, creo que todo es super... um, Bueno, ok, tú cómo, cómo es la parte... Bueno, no negativa, pero o sé sea, que el... No lo no sé, ah... O sea, ¿qué cosas te hicieron como decir como ya no quiero estar? ¿O llegó a un punto en el que dijiste ya no quiero estar aquí? ¿O cómo?
1: Ah, ya, ya, ya. Como, como el punto de quiebre que todos tienen en Ajá, en porque pare.
0: es como, creo que es un poco más complicado hablar de ello porque no lo sé. Normalmente la gente, o al menos yo, <risa> <risa> veo siempre las cosas negativas de las cosas y luego empiezo a sacar las buenas, ¿no? Pero a veces nos vamos a lo contrario y decimos como, no, voy a hablar como de todo lo bonito y lo, lo, lo malo lo dejo atrás. Pero creo que también eso es importante para no replicarlo o como no arrastrarlo hacia otras cosas. Pero bueno, ahora sí.
1: <risa> <¿Qué>? Pues, <risa> lo malo en sí, pues, ay, qué difícil. Es que más, que más que de la fada en sí es como este orgullo universitario que hasta le llaman el alma mater, no sé. Realmente uh -huh. yo, como vengo de una prepa distinta y no era una prepa asociada a la UNAM, pues no se me inculcó mucho. Y siempre es como de, es que estamos en la universidad más chingona, es que estamos en, pues es la UNAM y el prestigio y todo eso. Uh -huh. Y de pronto ves como, sí, la más chingona, pero pues mira el mobiliario, mira cómo están las instalaciones, pues. Y dicen, sí, tienes un montón de privilegios, si te das cuenta. Es cierto, tienes privilegios, pero cuando comenzaron toda esta serie de protestas, me acuerdo cuando fue lo del 3 de septiembre y pues que fue este ataque de, de los porros contra este grupo de chicos que se estaban manifestando afuera de, de según No sé si te acuerdas que hubo toda una polémica y fue como aquel detonante para comenzar a ver qué era esto del orgullo universitario. Uh -huh. Pues yo no lo vi mal, yo dije pues se están manifestando, ciertamente la, la universidad tiene como que muchas fallas, la FAD también tiene muchas fallas, y no me dolía como que dijeran, no, pero es que cómo vas a decir que es que la UNAM, la UNAM es mejor, y bueno, cuando yo me imaginaba una escuela de arte, siempre me lo imaginaba como Hollywood Arts, entonces, <risa> <risa> llegar a la FAD y ver lo que era, dices, pues sí, pero te das cuenta que hay maestros que ponen de su dinero para reparar mobiliario, hay maestros que dan un poquito más de sí para, pues, suplir estas carencias que tiene la escuela. Uh -huh. Y dices, es que la FAD se construye entre todos. Al final somos una comunidad que se compone tanto de alumnado y de maestros. Y entre estas cosas, pues, hay gente buena y hay gente mala. No, no merecía, según yo, para mí, en el pues tanto este prestigio de no me vayas a tocar a la una no me vayas a tocar a la FAD, porque pues no se le puede atacar porque está súper privilegiado y todo. Uh -huh. Sino que eso era más que nada lo que yo veía mal, que sí me topaba de pronto con gente que decía, no es que cómo vas a decir que la unan no es que cómo vas a decir que la FAD, mira todo lo que tenemos. Dice, sí, pero se está cayendo a pedazos, pero al final pues es, es comunidad, ¿no? Entonces se construye entre todos. Eh, ese es el punto. Y luego cuando comenzaron a surgir todos estos temas de, pues, de los acosos y que la FAT de pronto yo la sentí res, uh, semestre, los últimos semestres ya como un campo de guerra y era como de alumnos contra maestros, mujeres contra hombres y estaban las pintas y estaba como que todo dividido y si te uh -huh. encontrabas con personas que tenían este pensamiento dividido de no, no le hagas caso al maestro porque el maestro representa a la institución y nosotros somos el alumnado y ellos son distintos a nosotros. Pero bueno, a mí me tocaron maestros muy buenos. Me tocaron maestros que, pues, no tenían como esto de tú eres el alumno y yo soy superior. Entonces uh -huh. te das cuenta que, pues sí, son parte de la institución, pero también pueden ser, pues, colegas, pueden ser compañeros, si los llevas por ese camino. Entonces, no sé. La FAT sí tiene fallas. Pero creo que el problema es que hay gente que no quiere ver eso. Uh -huh. Quiere ensalzarla demasiado. Y pues eso es como de, de las experiencias negativas o de las cosas que no veía bien uh -huh. en la FAT.
0: Ok, sí. Y bueno, ok. Entrando un poco más, a lo mejor dejando ya un poco más la escuela... ¿cómo me bien has tenido como alguna experiencia o algo así en ya tocar otros campos del arte, por así decirlo, que no estén relacionados exactamente con la faz? No sé, por ejemplo, de que, ay, mi tía me encargó una pintura. ¿Qué digo eso para mí? Bueno, yo creo que eso es como súper valioso, ¿no? O sea, los primeros trabajos son como los mejores. Pero,
1: ajá. Y no sé si te acuerdas que Daniel nos, nos lo comentaba en foto cuando decía que había pues, chavitos, personas que decían, no, yo no voy a tomar trabajos de bodas, de quinceañeras, uh -huh. porque yo acá soy artista. Y dice, pues, es trabajo, ¿no? Al sí. final eso te genera dinero para más recursos, más materiales Pues, sí, yo desde hace mucho, mucho tiempo tengo como esto abierto de Cialis. Pues, si me quieres encargar algo con mucho gusto, yo, yo te lo hago. Uh
0: -huh. Y he hecho
1: trabajos para algunas maestras, trabajos para... Pues, más que nada personas cercanas a la familia. Pero también me han estafado personas. Entonces, uh, recordó muy bien el caso de mi vecina, que ojalá y si algún día llega a escucharlo, la detesto. Eh, pues, se enteró por boca de mi mamá que pues yo sabía dibujar, yo sabía pintar esto cuando todavía estaba en prepa y estaba en Tabasco. Y me dijo, no, que mis hijos quieren aprender y todo y dale clases. Y les cobré como 30 pesos la hora a cada niño. Y fue hace un tiempo largo. El caso es que me terminaron sumando como la cantidad mínima de 300 y tantos pesos. Era poquito. Y de todo, de tanto ir, de tanto hacerle, la señora nunca me pagaba. Y nunca me pagaba. Y siempre era como la siguiente quincena, la siguiente quincena. Y ya luego, no solamente me era para eso, ya luego me mandaba a su hijo, el más pequeño, a que yo le resolviera su tarea de, de la primaria. yo era como de, ¿y tu mamá ya me va a pagar? Y no, no, no. Y sonrisitas y sonrisitas y se terminó mudando y nunca me pagó. Ah, qué culera. No manches. <risa> no, sí, entonces, eso fue como que de mis experiencias dando clases y dije, ah, no, no estoy hecha para esto. Yo una maestra que... Cometí el error de entregarle el trabajar un bodegón grande con Gises Pastel. Se lo entregué y me dijo, te lo voy a pagar a tal día. Y luego, cuando fui a recoger el dinero, me dijo que yo jamás se lo había entregado. Y que si se lo había entregado, es más, hasta se había perdido. Y Ay. que por, por haberlo perdido y porque ya no lo tenía, no me iba a pagar. No, fue. <ríe> es que sí, si te sí, quedas sí, como ¿no? que pensando en ese entonces, o sea, yo estaba bien chiquita yo, yo estaba ahí como en secundaria inicios de trepa como que hasta lo vi consentido dije, ah, no, pues, pues tiene razón, ¿no? o sea, si no lo tienen, ¿cómo me voy a pagar algo que no tiene? Uh -huh. y ahora te das cuenta, ¡madres! <ríe> qué, qué, qué gran estafa sí,
0: no, ay que y también digo, o sea
1: bueno, no, y decir así, es
0: que, así sin ofender, pero, pues también estabas chiquita y digo, esa edad? Ni, ni, bueno, no, pues, yo tampoco me sentía como una persona maleada, como para, como a lo mejor para, bueno, no mal, la, creo que maleada no es la, el término correcto, más bien como que no teníamos estas inquietudes que probablemente ahorita en nuestro contexto nos generan de decir, oye, no te dejes, ¿no? O, ah, sí. Oye, aunque sea tu mayor, pues le tienes que decir que, que eso no está bien o que respete tu trabajo. Y pues, o sea, desgraciadamente tú y yo lo tuvimos que aprender con, pues, con los golpes de la vida. Pero pues está feo, se siente feo. Bueno, no sé, me quedé como muy en shock.
1: Es que sí se siente feo porque eh, el pensamiento de las personas con este tipo de trabajos o con las artes, las artesanías o cualquier trabajo manual,
0: uh -huh. es de,
1: pues tienes la habilidad, ¿no? A ti no te cuesta. Te cuesta el papel que hiciste, te cuesta el lápiz que hiciste, pero la habilidad no y pues todo lo que tú le inviertes realmente no lo quieren ver entonces siempre es como de te regatean o no te pagan o te dicen ay pues lo estás cobrando muy caro uh -huh. y no se dan cuenta de los procesos que hay involucrados para poder entregar un trabajo que a ellos se les hace sumamente simple entonces pues sí, sí duele cuando cuando no se siente como una patada de que no están valorando tu, tu esfuerzo Uh -huh.
0: Sí, <risa> sí. Dale, Pues sí, bueno Pero, ok uh, Y dentro de la FAD nunca ¿no? te tocó Tampoco como esta Como alguna complicación O algo así Como, no exactamente acoso Pero que te llegaran a ser menos Yo sé que tú estuviste sobre todo en talleres de pintura Y, sí. y Pues son como muy Creo que todavía yo los tengo como En una posición como muy conservadora y que muchos maestros se como que siendo muy machistas, básicamente. Entonces, ¿nunca te tocó, nunca te enfrentaste con eso de que ellos te dijeran, ay, no, no, tú, tú estás para allá porque tú eres morrabo. O, ah, sí, sí, qué bonito. Bueno, a mí me tocó con un maestro que nos decía como, ah, sí, es que ustedes las niñas pintan cosas cursis. Y era como, ¿qué?
1: No, es que fíjate que hasta en eso he tenido como pocos maestros, uh, o sea, en pintura nada más tuve Guadarrama, uh -huh. y Guadarrama uh, era como de esos maestros que no se consideraban a sí mismos ma maestros, porque decían, no, es que yo vine aquí a suplir un maestro y da la casualidad que el maestro, pues, falleció y me dejaron aquí, entonces, <risas> mi, mi plan inicial, no, sí, así decía, sí, es como de, es que yo no soy maestro, yo no vine aquí a ser maestro, yo vine a suplir a un maestro, y pues circunstancias de la vida me dejaron aquí como maestro ah, y, sí. y yo lo que les puedo aportar es pues mi experiencia profesional y los voy guiando, ¿no? Que concuerde uh -huh. lo que ustedes quieren hacer, su discurso con lo que están pintando. Entonces era así como llegas al taller, trabajas, de pronto se echaba sus rondas, veía, te cuestionaba y ya se sentaba de nuevo. Y pues no te decía como, no puedes tratar esos temas, y ya de ahí en fuera tuve a Ana, no sé. Ah, tú tuviste a Ana también, ¿no? Sí, sí, íbamos juntas. Ahí está. Uh -huh. eh, y pues esos fueron como mis únicos maestros de pintura, ellos y Homero en técnicas pictóricas. Ay, pero, pero pues No Homero me tocó. Es... Ah, Homero es amor. Este no. es como un peluchito pequeño y calvo. <ríe> ah. sí. Yo no me llegaba a codear tanto con él, pero sí recuerdo que tuvimos como que una discusión. Porque Ajá. era como una discusión tonta. Es que él quería que pintaras y te desplazaras en el taller, pero dentro de los límites del taller y hubo un ejercicio en el cual yo le dije: No, no me gusta esta luz y yo no quiero la luz del taller, yo quiero luz natural. Muy a pechito me encontré que había unos caballetes rotos afuera. Le dije: Yo me voy a salir a pintar. <risa> Wow. Y me salí, me, me salí, me puse mis cosas ahí, me puse a pintar, es como de, ¿por qué te vas a salir? Si aquí está tu espacio, aquí está el, pues, el caballete arreglado y todo. Y ya salía de vez en cuando a ver que no me hubiese ido y todo. Y es como de, ya, ¿venís? Uh -huh. Ya, ¿tienes tu luz? Y yo, ah, sí. Pero está bien. ¿Pues, yo tampoco. Es que bien. La... ¿Cómo ah, sí, reconoce? sí.
0: No, pero dime, dime. Ajá. No, 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 no. Sí, que tú. Ah, no, pues tú yo... Creo que este fue un poco extraño. Cuando yo entré con Homero, era porque tenía el plan como de pintar mucho en todo el semestre. O sea, porque teníamos, fue cuando llevábamos pintura y foto. Y dije, ah, pues de optativa meto otra de pintura para que, porque según yo quería salir como pintora, porque yo, yo entré a la faz queriendo ser pintora. Y fue como, fue el semestre de la depresión y del boom. Y fue muy cagado porque, ah, pues el de vez que pues te enseña como que, ay, vamos a poner la creta y vamos a hacer esto y que no sé qué. Y como todo súper, bueno, las hacer las grisallas y ahora como el, cuando sacas el volumen por las luces. Y yo empecé a hacer pinturas abstractas. <risa> o sea, que agarraba como es el, ay, se me olvidó el nombre, fue bueno, esa madrecita con la que haces las con la que sacas el volumen en blanco, y yo empecé a hacer relieves, o sea, yo no hice nada figurativo. El putrido, El putrido, ajá. Y sí me se acercaba y me decía como, ¿qué es eso? Y entonces ya le explicaba como todo mi choro, las imágenes que había sacado. Bueno, porque en realidad, cagadamente, se eran abstracciones, pero intentaba hacerlas un poco miméticas, porque las había sacado de imágenes de, más bien de fotos, de cosas que se ven en los microscopios. Entonces, por ejemplo, una como agua o miel o así. Entonces, en grande, pues solo se ven colores o se ven texturas. Y me decía como, ah, sí, pero ¿cuándo vas a pintar en serio? Y yo, no estoy pintando en serio. <risa> y me decía, bueno, bueno, vamos ya a ver el, al final del año, ¿no? Y ya, pero o sea, como que siempre no me echaba como leña, pero sí me preguntaba mucho como, ¿y por qué estás pintando esto? ¿Y por qué no pintas una cara o algo como distinto, no? Y fue, no sé, o sea, pero, o sea, nunca fue como grosero ni nada. O Se lo hacía como con, en buena onda. Y aparte porque siempre en la clase me la pasaba comiendo. O sea, llegaba yo llegaba como con tostadas o como con un chingo de dulces. Y era como, ¿y cuándo vas a dejar de comer? No, pues nunca. Y ya, ¿no? <risa> Y ya al final cuando entregamos en la muestra, me dijo, tus, tus pinturas sí tienen sentido. Y yo, pues Sí. <risa> sí. Y se ven como algo terminado, y me dijo como, ah, y entonces ya en la clase, porque es que tenías que exponer enfrente de todos, pues me dijo, a ver, pero entonces platícanos cuál es cada una, porque ya es que tenías que entregar una de distinta técnica, creo que la sí. única que no hice fue la de acuarelas, pero bueno, <risa> y ya les expliqué como, ah, pues este es el pútrido, y con, o sea, lo que se ve más blanco y los degradados de rojo los hice con el pútrido, pero pues no, son cosas como figurativas, y ya. Pero al final la cagué porque tenía <ríe> porque muy pocos apuntes. Entonces me dijo como, ay, sí, muchas pinturas, pero ¿y tus apuntes? Y yo, pues ya lo sabía. Pero bueno, en fin. <ríe> El punto es que creo que era una persona como muy abierta. O también no le daba miedo como a enseñarnos su proceso. Porque a mí me tocó ver cómo le daba clases de los de diseño en cuanto a ay, eh, ilustración científica. Y eso me llamaba mucho la atención. Y era como... O sea, no me veía haciéndolo, pero sí era como... ¡Wow! ¿Cómo este señor está haciendo esto? O sea, porque se veía como tan calmado y tan...
1: Pero sí. No, eso no me lo sabía de él que quisiera ilustración científica.
0: Sí, les da clase a los de diseño. O sea, en un... Bueno, es que los de diseño y su plan de estudios es un desmadre peor que el nuestro. Pero hay una clase en específico que sí se dedican a eso. Y justo cuando a mí me tocaba clase con él... Tenían un proyecto en conjunto con el Jardín Botánico. Entonces, cada fin de semana, creo que cada dos, tenían que ir a dibujar ahí o a tomar registros para poder hacerlos, pues, en su taller. Y ya, este... Y ya, pero o sea, se veía como un súper avance. Hace cuenta que no se de una flor. Yo creo que había hecho 20 antes para que fueran lo más miméticas posible. Y sí,
1: estaba muy curada. Ah, sí. Homero no, es un amor. Y, sí. Pero también muy rudo, ¿eh? Eh, o sea, a mí me tocó en las evaluaciones, se puso intenso con dos compañeros uh -huh. y, y a mí me daba miedo porque nos había avisado, voy a pasarle la manita a sus cuadros y si veo que me sale pintura, pues reprobados, ¿no? Ajá,
0: significa que lo hicieron anoche.
1: Ajá, y los míos estaban inacabados creo que no terminé ninguno por... Porque pues él veía cómo, cómo me pasaba, como de, no, y es que el pelito se tiene que ver aquí, no, y es que el dibujo tiene que ser perfecto. Entonces uh -huh. pasaron esas personas antes de mí y yo estaba como de, no, me va a cagar, me va a cagar en público y me va a cagar frente a todos porque ni siquiera están terminados. Uh -huh. No, me, me fue bien, pero pues descubres, ¿no? Que, que tiene su carácter también, que es muy lindo, pero serio en su trabajo. Y eso es algo muy bueno. Uh -huh. Sí, eso está bien. Pero, ok, bueno, la siguiente uh -huh. pregunta, sí, sirve
0: que seguimos hablando de la FAD. Mm -hmm. ¿Cuál es, uh, bueno, más bien, tienes como, de todo tu camino en la FAD, creaste o terminaste sacando como una propuesta o algo así, un proyecto en específico, o... No, o fue como un poco más como de proyectos bebés que a lo mejor nos dejaban en clase y que pues tuvieron como un buen acabado o que significan algo para ti. No sé, bueno, es una pregunta larga para que sea como una respuesta larga. O sea, tú pi o sea, piensa de como la rosaura que dibujaba en la secundaria y le robaron su bodegón a la rosaura de ahora. ¿Cuál crees que ha sido como ese, ese camino a lo mejor? Pues ya un poco más en cuanto a propuestas. Porque supongo que eso nos enseña un poco a la faz, ¿no? O nos obliga o nos encamina como al hacer proyectos y al sí, ver otras cosas más de la sociedad, a lo mejor, o de otros temas que, pues, que antes no veíamos, ¿no? Y
1: ya, ahora sí. Es todo el micrófono. Pues creo que. Pues sí, es una respuesta larga. Mi primer impacto fue el descubrir que había como que discursos, ¿no? Y diferentes formas de llevar a cabo un discurso dentro de una disciplina. Entonces, uh, recuerdo que donde comencé a tener mis tropiezos fue en la clase de estética. Porque estética nos la daba Harumi. Y ella quería que vinculáramos lo que leíamos o lo que escuchábamos en los videos que nos pasaba con alguna práctica de algún ejercicio que tú llevaras. Entonces, ahí comenzó como que mi camino a, hacia hacia madurar en este aspecto y mi camino de sufrimiento también. Porque yo veía que otros tenían como que ideas chingonas, fregonas y luego veía su trabajo. Y, y pues Marcos, ¿te acuerdas? No sé si lo llegaste a topar, Marcos. Se echó un retablo con temática del Señor de los Anillos. Y yo decía, no puede ser para una entrega. Y yo ahí con, con mi propuesta toda fea. Entonces... <risa> Ahí comencé como que a presionarme yo misma. ¿no? Es que si tengo que echarle como que choro mareador a mis cosas, tengo como que vincularlo con algo profundo, tengo que vincularlo con teorías filosóficas. Y comencé a hacer mis primeras pruebas y fueron, fueron horribles. O sea, en lo que descubría mi discurso, lo que me interesaba, yo creí que tenía que dar como que aquí un, un choro académico de doctorado para poder justificar algo. Y ahí comencé a, a frustrarme también. Y Ana me decía, relájate, a lo mejor y todavía no lo encuentras, tú pinta y ya luego pues lo pones todo así en la pared y ya vas checando y vas armando Y cuando llegué con Camila, Camila me abrió los ojos a un mundo que jamás me había cuestionado que era lo del cuerpo, la corporalidad y sentir el espacio. Y eso me llevó a hacerme preguntas desde el cuerpo, pero pues lo mío no era la escultura, ni la tridimensionalidad, ni nada de eso. Y no me quedé con ella, pero yo lo veía mucho en la pintura. Y por ese entonces, um, pues, comencé a animarme un poquito a hablar de mí, que como tú sabes, a veces es un poco difícil comenzar a plantear temas personales en ejercicios que vienen acá con el título grande de, es que es un trabajo artístico, es que tiene que ser una cosa seria. Y con Ana comencé a trabajar lo que era el trastorno de la despersonalización. Hasta que encontré ese término que es cuando llegas a un estado de angustia tal, en el cual es pues como que tu sistema colapsa. Entonces te desprendes de lo que eres tú, te ves por fuera. Y eso me sucedía mucho en ese entonces. Y comencé a investigar y comencé ahora sí a meterle pues, pues no una justificación, sino... Me encontré un porqué de lo que hacía uh -huh. y lo metí en la pintura. Y pues fue un desastre porque pues como era, no sabía cómo proyectarlo realmente. Recuerdo que lo intenté en foto con algunos ejercicios, pero seguía como si negándome a querer hablar de mí, aunque yo sentía que eso era lo que me llamaba más, me veía más como desde el punto de no tiene que ser algo artístico, tengo que ver que encaje la teoría tan y, y bueno, ahí fue como que entre ir sediento entre lo que sí quería hacer, lo que yo sentía que debía de hacer y debía de presentar. Y ya cuando llegué a litografía, eso fue como el cuarto semestre, más o menos, quinto, no, creo que quinto, ya ahora sí, me dejé explotar. Y es como de, oh, sí, en la litografía puedo encontrar una forma pues, más cercana al dibujo, otro tipo de expresión. Y creo que ese es como de mis proyectos más importantes. Eh, desde Ana he estado investigando como que ese tema, he estado tratando de ponerlo visualmente y con la litografía lo logré. Eh, es algo que todavía me llama, pero pues como te digo, al principio no estoy casada con nada, entonces estoy también un poquito a la deriva. Y no he concretado como algo que puedas decir, es que este es mi discurso o esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Entonces, pero por lo menos ya sé que puedo meterle algo sin tener que chutarme toda la teoría de Schopenhauer o algo así de fondo. Sí.
0: Sí, es que ese es como un gran estigma que cuando llegamos, bueno, no lo sé, yo también lo veía mucho con otros compañeros, que eran como... Como, o sea, la... No, es que iba a utilizar como un término muy coloquial acá como de don señor un mamador que se sabe toda la teoría y sus dibujos se ven como súper interesantes por eso, pero realmente es como o sea, puede que unos sí sean buenos pero otros es como de no ¿por qué no? ¿por qué está pasando? o a la inversa más bien bueno, a mí me pasó que yo tampoco bueno, yo honestamente yo no conocía mucho de filosofía en general y simplemente con el ir como pues solo estando ahí en la fase y como que dejándome empapar, me di cuenta que había cosas que yo inferí y que tienen como bases teóricas, pero hasta, uff, o sea, y hay cosas que incluso hasta la fecha, no voy a decir como que yo las inventé o que yo las descubrí, porque pues, evidentemente no, ¿no? Pero como que, no sé, como que hay siento que hay voces o cosas que se nos pegan del entorno y eso hace que exploten estos términos, estas teorías, eh, y ya después, mucho después como decimos, ah sí está en tal libro y ¿no? ya, cool, lo anotamos y es parte, creo que es parte del, pues, del proceso creativo de cada quien no y de cómo se va relacionando con todos estos temas y así pero bueno, okay, yo tengo otra pregunta, ya como tocando a esto y sé que es una pregunta un poco estúpida, porque ya estuvimos en la FAD, pero yo no sé qué es la litografía Así que es como algo de grabado, pero no tengo ni la más remota idea porque pues mi clase de introductorio de grabado no fue la mejor y la neta no me gustó y jamás volví a tomar grabado. Entonces,
1: Curioso, ¿no? Porque cuando entramos te dicen como de aquí la escuela se divide en pintura, escultura, grabado y fotografía. Son como los cuatro pilares más, más gruesos que tiene la FAT. Alguien me llegó a decir, es que todos entran queriendo ser pintores, pero la FAD es más famosa por sus grabadores. Y es como de, ¿y qué es el grabado? Yo, yo, no entendí, yo no entendía qué era el grabado. Y, y cuando tuvimos el introductorio, ni siquiera sabía pronunciar lo que era la gilografía. Es como de, ese es el grabado, se llama grabado. Eh, y fue, fue una serie de tropiezos porque no sabía que eso era grabado. Yo, yo entré también con la idea de querer ser pintora, ¿no? Como muchos uh -huh. entran, yo voy a ser la pintora. Pero yo tomé un taller de la Esmeralda antes de entrar a la escuela que era de técnicas de acuarela. Por algún motivo esa maestra, que también hacía litografía, nos llevó a un taller de litografía en la Condesa porque nos quería enseñar lo que eran los libros de artistas y nosotros íbamos a hacer un libro de artista. Entonces, cuando nos llevó allá y vi las piedras y vi todo lo que se hacía en un taller de litografía, dije, no, yo, yo quiero hacer esto. Y ya cuando me enteré en la FAC qué era el grabado, ya, ya descubrí que no solamente era la gilografía y vi que tenían un taller de litografía, fue como de, yo quiero entrar al taller de litografía. Cosa muy mala porque el taller que querían en ese entonces, uh, tontamente me atarqué con un profesor que no daba... Eh, tercer semestre creo que era cuando ya podías como que irte de fin. ¿Sí, tercero? No. No, era no, como... hasta quinto, ¿no? Hasta quinto. Uh -huh. O sea, cuando ya podías tomar como que esos talleres, él no lo daba. Él daba séptimo, creo. Entonces, dije, no, pues, si no es con ese maestro, no me voy a meter a litografía. Y ya fue cuando caí en foto, que no sé si te acuerdas que Daniel nos preguntó al inicio, ¿por qué están en foto? Ah, y yo sí. le dije, sí, muy humildemente, yo no quería foto, yo quería litografía, pero no se abrió. Pues, aquí estoy. Sí. Y entonces, uh, yo quería litografía porque lo que yo había visto anteriormente era que se parecía mucho al dibujo. Y yo decía, oh, quiero quiero el dibujo. Y sí, es eso, tienes tu soporte, tradicionalmente es una piedra caliza, las traen de Alemania. A mí me habían dicho que ya casi no habían en existencia, Ajá. pero mi profesor más reciente de litografía me dijo, no, sí, hay como que un yacimiento súper grande en Alemania y eso no se va a acabar y eso le van a seguir sacando y ustedes no se preocupen por la caliza, lo que sí es que es costosa. Y la fat tiene algunas pocas, que otras personas han roto y ya son piedritas chiquitas. Ya, ya no Ajá. tienes una piedra grande caliza, tienes piedritas miniatura. Entonces, cuando yo entré en un primer taller, que son dos que tiene la facultad, pues me enseñaron el proceso. La litografía es eso, dibujas con materiales grasos sobre esta superficie de piedra, piedra caliza o piedra de mármol, que lo que hace es que como tiene carbonato de calcio en su composición, te va a absorber la grasa. Entonces, uh -huh. luego mediante un proceso químico, vas a fijar el dibujo que ya hiciste con tu material graso y vas a lograr hacer que lo que no está dibujado, pues no, no traspase la tinta al momento de imprimir. Entonces, es como una maravillosa, un maravilloso proceso en el cual tu dibujo desaparece y vuelve a aparecer hasta que se imprime. Uh -huh. Y... Y bueno, también está eso del granero de piedra y tienes que nivelar la piedra siempre y tienes que darle con una cosa así súper gigante y pesada para que se borre el dibujo. Entonces también es efímero. La tradicional es efímero porque si solo tienes una piedra, vas a tener que estar borrando y volviendo a hacer, borrando y volviendo a hacer. Uh -huh. Y pues eh, eso a grandes rasgos es, es la litografía. <risa> que uh -huh. yo la conocí y no sabía que era una técnica de grabado. Yo nada más la vi como, hay dibujos sobre una piedra y la voy a poder sacar miles de veces en distintos papeles y eso me, me llamaba la atención. entonces, entonces perdón, ¿también uh -huh. se pueden hacer como varias copias de...? O sea, hasta que
0: digas, ya no quiero este y lo quitas con la cosa grandota o conforme va pasando el proceso se va borrando.
1: Pues sí, ya ves que de hecho... Siempre tienen como que la gilografía te aguanta tanto número hasta que la placa se comienza como a devastar. Uh -huh. Y las demás también. La, la litografía a mí me dijeron, pues, hasta que tu recurso te dé. O sea, puedes hacerlo ilimitadamente. Uh -huh. O sea, se inventó para poder hacer partituras de música a bajo costo y distribuirlas. Entonces, sí, te da hasta donde se te rompa la piedra o no dañes el dibujo porque Ajá. también durante el proceso tu dibujo está expuesto a que se siga reaccionando químicamente entonces la dejas de mojar tantito la piedra durante la impresión se te seca o algo puede reaccionar tu piedra y ya arruinaste el dibujo, entonces siempre puede ir cambiando no. pero sí hasta que te dé el recurso económico no. también no, papeles no. de 300 pesos guarro super alfa. ¿no? Sí,
0: no, eso sí lo recuerdo de, de del introductorio, que la ah. más sí, bueno, si sí a comprar papeles muy caros, ya como de señora, pero pues acabamos de entrar. <risa> pero sí. Y ay no sé, estoy muy impresionado. O sea, pero bueno, tengo otra pregunta también. O sea, Ajá. tienes tu tabla, bueno, tu tabla no, perdón, la piedra. Entonces tienes uh -huh. que dibujar directo ¿no? O sea, no puedes tener un boceto, o a lo mejor si sí tienes un boceto previo en un cuaderno o algo así pero no lo puedes calcar ni nada, ¿se lo tienes que dibujar directo en la piedra?
1: Uh, hay una forma uh, de pasarlo, o sea, tú lo haces a la medida de que lo quieras hacer y lo traspasas con, ¿cómo es que se llama? Conté, uh
0: -huh. con el
1: sepia de conté, pero muy suavemente, porque pues también si le remarcas ahí el conté, pues te puede bloquear los poros de la piedra. Esa es de la forma tradicional y pues ya tu manito alzada porque si la tocas tantita iba a quedar el dedazo. Mientras le metas grasa, sea la grasa de tu cara, sea desde los taquitos que te echaste, lo que sea, todo va a salir allí. De hecho, incluso uh -huh. si estás hablando frente a la piedra y, y escupes un poco de saliva... Pueden quedar puntitos negros o blancos dependiendo si lo que comiste era ácido o era básico Entonces, wow. Ajá. no, sí. De, hay personas súper pro que sin dibujo previo, así como de sin temor a esto, me aviento a la litografía, Ajá. pero hay personas que pues van pasando el dibujito. Hay Ajá. otro tipo de litografía que es con una lámina de aluminio. Eh, la lámina también tiene como esta porosidad mediante un proceso de, de grañado. Y hay quienes consideran que eso ya no es litografía porque el lito de piedra, grafía, y, pues que ya no es tradicional. Pero pues allí sucede más o menos lo mismo que la piedra, pero es un poco más económico. Y tú te puedes llevar tu lámina y esa sí la puedes reimprimir, no la tienes que estar borrando siempre. Mm -hmm. Sí, ese, ese proceso sí lo conocía, pero no sabía que, que era como un derivado de la litografía
0: o algo así. Bueno, en realidad nunca lo hice, solamente igual así como de pláticas lo conozco, pero nada más. <risa> y, ok, bueno, yo he visto tus trabajos en tu página, en tu nueva página. Bien creada. Exactamente. Eh, y pues, bueno, no, son, pues, diría como son muy rosauros, o sea, son cosas como súper detalladas, muy... Pues sí, miméticas, pero ya, ya, ya en un bueno en un discurso, yo siento que tienen como mucho sentimiento, honestamente. O sea, yo veo estos retratos y es como, bueno, deja, de, deja del, la, del boquiabierto, o sea, sí me remiten a algo, pero nunca te has atrevido a hacer como litografía un poco más experimental, o sea, como, no sé, un ejemplo, como, ah, pues hoy voy a hacer, no sé, algo abstracto, por ejemplo, o ahorita que dices lo de la saliva y lo del tocarla. A lo uh -huh. mejor, no sé, por ejemplo, poner las manos o dibujar como con tu saliva o como escupir cosas con tu saliva. No, que se te, ¿Nunca lo has intentado hacer? Digo,
1: yo sé que es sí. caro, pero... Ah, sí, sí es caro. Y también depende cuántas manchas dejas, el, la cantidad de tinta que te vas a llevar. Uh -huh. No, justamente por eso me gusta tanto la litografía, porque a mí me gusta mucho dibujar. Siento que es donde tengo más control, donde pues voy con más despacio, voy a mi ritmo. Me siento muy a gusto dibujando. Y en la litografía es como eso, es como dibujar, pero no es igual a dibujar porque como ocurren este tipo de accidentes, incluso en el proceso, pues uh -huh. también te puede soltar un poco y no está en mi control que de pronto se vaya a arruinar en la impresión o de pronto le vaya a meter el dedazo y vaya a suceder algo. Eh, la litografía me da como esa libertad de controlarlo hasta donde yo pueda, pero dejarle el resto a lo, pues, a lo que vaya a suceder a Diosito. Pero... <risa> Cuando fue en séptimo, no, 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 oh, creo que fue en sexto semestre, que me comenzaron a, a, ¿cómo es que se llama cuando te dan el empujoncito? Ah, ¿Empujarte? No, no sé, iba a decir lo mismo. ¿Motivar? No, 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 no es motivar. ¿Cómo bueno, orientarte? Ajá, uh -huh. a sugerir también que pues... En la litografía pues podías incluso jugar con distintos materiales y así en entintar desde un encaje con, y ¡pá! darle el, el plastón al dibujo, meterle hilo, meterle mancha, incluso meterle acetonas y cosas así, eso te daba distintos tipos de mancha. Y yo todavía iba como que muy miedosa, o sea, ya, ya me uh -huh. habían dado una piedra grande, porque después de que pasabas por las piedras chiquitas, ya te, te hacías acreditar una piedra así de 50 por 40, 50 por 70, gigante. Y necesitarse no hacer el rectangulito, uh, o sea, salirse del soporte, ocupar toda la piedra, y así nos volvemos experimentales y nos ponemos locos. Y, y yo iba con miedo Y mis primeros eran como de sí Le voy a echar tantita tinta Le voy a echar tantita goma para que me salga blanco Le voy a echar tantito de esto Hasta que hubo una Donde lo comencé así bien mimético Tengo unas fotos en Instagram Que iba bien O sea, iba, iba como jamás había hecho Una litografía ultramimética uh -huh. Y de pronto se me ocurrió Le voy a meter mancha <risa> le voy a meter tinta le voy a meter acá la acetona y no solo le voy a meter acetona le voy a meter aguarras y terminé echándole unas manchitas que yo dije, se ve bien, pero le falta mancha y lo puse más mancha hasta que llegue el punto de no retorno y dije, rayos o sea, sí me gustó pero al mismo tiempo siento que me excedí porque ni lo calculé, fue como de en pro de la experimentación, hecha a perder el dibujo que ya tenía de fondo Ahora, como pude lo rescaté y actualmente esa pieza se está exhibiendo en una galería y es como de, uh, la magnitud que pudo tener mi, mi tontería de experimentación. Uh -huh. Y ya a partir de allí conocí las posibilidades que hay gente en el otro taller, los últimos que tu, el último que tuve, donde también se preguntó eso y se preguntó qué tanta grasa puede registrar. Le metió mocos y le metió acá uh -huh. aceite le metió no sé qué tantas cosas. Una litografía y se veía genial. Y yo dije, ¿y si le meto aceite de cocina? O sea, es, es grasa, debería de absorberlo. O sea, si, si he hecho perder mi placa. Pero se me cortaron las alas porque sucedió todo esto del coronavirus y me dio... Y pues antes de eso, como que seguía en el voy a hacerlo bonito, voy a hacerlo tradicional. Incluso me metí con mi maestro en, en así de, ah, porque los dos maestros de litografía tienen como esta polarización de que uno enseña la litografía sobre placa de aluminio y, la otro, y el otro es como más tradicional. O sea, un taller te guía por lo tradicional en tu piedra de mármol y el otro te dice, pues ahí está la caliza o ahí está la aluminio si lo quieres usar. Entonces aprendí a hacerlo en aluminio y ya era como de, le voy a meter más cosas, pero extrañaba la piedra y me aterqué, agarré una piedra a cabeza y dije, no, es que aparte jamás he usado una caliza porque las calizas son costosas, vienen de Alemania y es el mismo, el mismo dibujo de un gatito, Ajá. tanto en la piedra. O sea, me, me hice trabajo doble, tanto en la piedra como en la lámina, porque quería saber las diferencias que habían, porque hasta eso los materiales cambian para poder trabajar. Según yo, la piedra era la mejor, acá la purista. Uh -huh. y, y al final yo, ya no me gustó tener el mismo resultado en las dos, y ya la lámina la convertí en un negativo. Uh -huh. Y ahora tengo el mismo gatito, hecho en piedra y hecho en... Ajá. <risa> uh -huh. Y, pues, eso fue como mi experimentación loca. Y dije, al siguiente semestre, este voy a aventar con los mocos y con la grasa y con el aceite y todo. Pero vino coronavirus. Y, pues, la litografía es algo que sí necesita como su propia maquinaria, sus químicos. No los tengo aquí en la casa.
0: Uh -huh. ah, pues sí. Y, bueno, para ir cerrando, que um, ahora sí que, bueno, yo sé que no somos adivinos ni amos del tiempo, ¿Pero cómo crees que te, bueno, no el futuro, futuro, muy futuro, pero cómo crees que puedas como regresar a hacer tu producción
1: o a, pues, regresar a la litografía? Me la estoy planteando. Mi primera opción es meterme a metiche al taller. O sea, pedirle a mis maestros si me aceptan de nuevo e ir cada que pueda. Uh -huh. Hasta que, pues, se cumpla mi sueño guajiro de tener mi propio taller, que sería como que hermoso, ¿no? Y además siento uh -huh. que la litografía es como de estas um, técnicas del grabado, que <risa> si bien el grabado de por sí es poco conocido, pues la litografía es como que ahí escondidita Muy entre bien. lo tradicional. Uh -huh. Ajá. Y pues a mí me gustaría darle mucha difusión, entonces sí me gustaría tener mi propio taller, o unirme a un taller, hasta pensé en ir a, no sé, Encontrar talleres por aquí decir, yo les lavo, no sé, los utensilios, yo les lavo las placas, yo les hago cualquier cosa, pero quiero estar aquí. Y esto, esto todavía es una opción, ¿eh? Es una opción laboral que tengo. E incluso un proyecto que tengo que había pensado para mi titulación es como hacer un, un estado de la cuestión de cómo está la práctica litográfica en la Ciudad de México para limitarme, ¿no? Ir a distintos talleres y preguntarte qué salidas tiene qué tanto se difunde o qué tanto la gente los conoce. Y porque tener mi propio taller ahorita en pandemia está complicado, ¿no? He estado pensando en hacer gilografía, regresar a la gilografía. Mis gubias ya no tienen filo, los rodillos son costosos, no se diga la tinta, o sea, estoy en el... Denme comisiones, por favor, me voy a comprar un rodillo de, de 1,300 pesos, pero que me dure. Sí. Pues sí. no, no, no.
0: <risa> Ay, bueno, pues espero que pronto se pueda cumplir. <risa> Digo, yo, insisto, no sabemos cuánto esto vaya a acabar, pero a veces, no voy a decir que siempre, a veces tengo como ese buen espíritu de decir pronto vamos a regresar como a, a cumplir las cosas que queríamos. Y pues sí, espero que lo hagas, porque de verdad suena súper interesante y pues, o sea, no es por hacerte la barba o como por quedar bien pero realmente pues eres muy muy talentosa y, y no sé, o sea me, me, me gustan mucho estos ahora no puedo decir, bueno ya sé que son litografías y va a decir dibujos <risa> pero, sí. y pues ya bueno, quieres agregar algo más te agradezco mucho que hayas aceptado como el que te entrevistara de verdad, como cuenta mucho para mí pero mucho mucho, no tienes idea
1: cuánto. y pues ya, no. bueno todo. <risa> pues, pues muchas gracias, o sea yo, yo topé tu podcast, no, no recuerdo quién le envió la solicitud de amistad a quién, pero de pronto es como, oh, mira, está haciendo esto. Y creo que el primero que te topé fue el de la frustración. Y dije, no, me identifica completamente ya fue te envié un mensajito. No, está genial uh -huh. lo que haces. Es, es muy bonito que lleves este proyecto. De hecho, siento que abres estos espacios para justamente expresar muchas cosas que quizás se quedaron sin decir por coronavirus. Y pues me gusta mucho tu proyecto, también tu trabajo y siento que en la FAT pude descubrir que hay un montón de personas talentosas. O sea, ahora que me he dado más a la tarea de agregarlos o de verlos en redes sociales, no, hay personas que están haciendo cosas increíbles y pues qué, qué bonito sentir que yo compartí talleres con esas personas o que pues, aunque sea de lejitos ahí las conozco. No sé no sé cuánto vaya a durar esto, pero ojalá tu podcast dure mucho porque Ajá, es gracias. muy bonito tú, Bruno, y tantas personas que están haciendo cosas maravillosas. Ah, muchas gracias. <risa>
0: <risa> pues sí, bueno, pues te agradezco mucho. No sé si ya comiste, pero si no has comido,
1: espero que comas rico. <risa> <Opa>. <risa> pues así, <risa> de verdad. No, ah. pues. Pues muchas gracias y pues perdona cualquier tontería, ya quedó grabado ya ni modo. Ah, no,
0: ¿cuál tontería? Al contrario, creo que, bueno, no lo sé. <risa> ya, pero te lo estamos Es como un ejercicio interesante escucharnos hablar. Ah, y sí. deja tu de para que lo escuchen mil personas o no. Creo que el que nos escuchemos solos está como, bueno, a mí me hace mucho eco muchas veces. Y pues... Espero que también te sirva el, esto. Digo, el, no no sé cuándo vaya a salir. Aún lo voy a programar. Pero, pues, espero que también te sirva mucho a ti. Y ya, cuando cualquier cosa que quieras volver a, pues, hablar o decir, como sabes qué? Quiero hablar de, no sé, de tal tema. Pues, aquí tienes un espacio. Bueno, no es literal, pero tú me entiendes. Y ya.
1: Pues va, va, muchísimas gracias y pues también si no has comido, provechito, te gracias. alimentas. Aunque te vi con un toporcito hace rato, pero...
0: Sí, sí. <risa> no estaba comiendo yogur, pero sí. Pero bueno, pues te dejo, Rosa, ahora. muchas
1: gracias por todo. Va, te cuidas. Igual, cuídate mucho. Adiós. Bye.